0: Llevamos unos días de mundial y la verdad es que me gustaría comentar un tema que a nivel tecnológico creo que aporta mucho y es el tema de la tecnología que se ha implantado en este mundial, concretamente la que determina por ejemplo el tema de los fueras de juego y que lo hace con una exactitud que realmente es sorprendente, ¿no? que se lo diga en Argentina, que en su debut tuvo que sufrir como eh, esta tecnología le quitaba dos goles, uno de ellos escandaloso, ¿no? que por unos milímetros si llega de, del hombro se, se anuló el gol, bien anulado, las cosas como sean, porque al final cualquier parte que puedas eh, usar para meter gol es válida para, para ello y por lo tanto se anuló bien, pero claro, al final dices, hostia, es que es un, un milímetro, dos milímetros, ¿cómo puede ser, y, y bueno, al final esta tecnología lo que nos está trayendo es eh, un juego mucho más eh, justo pero que sin embargo tiene todavía muchos puntos eh, que hay que corregir pero bueno vamos a hablar de, de esta tecnología eh, y empezaremos diciendo que el tema del fuera de juego es algo que no viene de siempre, del ¿no? fútbol desde que existe no está fuera de juego se implantó eh, a finales de, del siglo XIX y, y dio como resultado algo que en teoría era más justo, pero que al final Paradojas de la Vida está eh, generando más injusticias que nunca, ¿no? Y es que a nadie se le escapa que, independientemente de los colores que sientas, eh, si la tecnología que hay actualmente estuviera implantada desde hace años, pues en Madrid... Eh, las últimas Champions que ha conseguido, pues alguna de ellas no, no lo hubiese hecho, ¿no? sin pues ir más lejos, la última, en la cual eh, meses después, y que me parece extraño que no se haya hecho más eco la gente, eh, el gol que significó la victoria debería ser a, haber sido anulado porque eh, un jugador del Madrid toca ligeramente el balón, eh, creo que es Benzema, eh, dejando al al pateador en, en fuera de juego no al final todo este tipo de cosas son determinantes y eh, dejando de lado el tema de colores creo que eh, sería bueno que se implantara a nivel general esta y otras muchas tecnologías creo que es necesario que el fútbol sea contra más justo mejor y que al menos dentro de lo que es eh, los lances del partido los goles suban sabiendo al 100% que deben subir ahora a día de hoy se está medio implantando esto algunas veces se escapa como en esta mundial que sinceramente es una de la champions perdón decía, que es una jugada muy difícil de, de determinar y es muy difícil de analizar pero al final eh, si en vez de fijarte en las imágenes eh, que te genera el sistema que tienes que eran muy pocas te basas en imágenes más eh, globales, como se están usando en el mundial, que se usan 12 cámaras para determinar el fuera de juego, pues seguramente esa jugada no se hubiese escapado. Eh, aparte de, del, del tema del fuera de juego, que hablaremos un poco más adelante, me gustaría mencionar otra tecnología que me está gustando mucho, que se Implante, ya que es una tecnología que... Eh, yo que soy amante de fútbol llevo muchos años sufriendo con este aspecto ¿no? y es el tema de la posesión de juego. El tema de la posesión de juego siempre está muy eh, encima de la mesa, no, especialmente con equipos como el Barça, del cual soy aficionado, no, hay, no pasa nada, ¿no? Cada uno tiene sus, sus preferencias, ¿no? Eh, siempre estamos con el tema de, de la posesión, qué tal. A mí, sinceramente, no es una de las cosas que más me apasiona. ¿no? El tema de posesión o no posesión, a mí lo que me importa es que se juegue bien eh, y que se vea un buen espectáculo, ¿no? Entonces... Eh, Siempre hay una cosa que me había llamado la atención, ¿no? Y es esos partidos que te dicen, venga, la posesión está 60 a favor de Bassa, 40 a favor del Madrid, de 45, 55, tal, tal, tal. Y siempre me hago la misma pregunta. ¿Y, y el tiempo en el cual no, ninguno de los dos tiene la posesión? Que es mucho tiempo. ¿Qué, qué pasa con ese tiempo? ¿A quién se le está dando? Y, y en este Mundial estamos viendo que esto se ha solucionado. Y es que eh, durante las retransmisiones podemos ver... En muchas ocasiones que ponen la posesión de uno o de otro y eh, posesión no efectiva, es decir, posesión que no tiene ninguno de los dos equipos. Y creo que eso es bueno, ¿no? Porque al final es eh, dar un dato mucho más preciso y ese dato no hay nadie que detrás que esté con un cronómetro, oye, esta, esta", todo eso se hace automáticamente, de forma... De forma automatizada se dan este tipo de datos no se controla quién tiene eh, la pelota cuánto tiempo lo tiene y eso saca el tanto por ciento al final es un tema que es relativamente sencillo de hacer no pero ni siquiera hay una persona que lo hace o sea, es una máquina que, que sabe en cada momento que tiene la pelota eh, es interesante ¿eh? cuanto menos está esta tecnología que es otra más de las que se aplican en el mundial y que veremos si se implanta en el resto de, de ligas y de trofeos ¿no? porque al final ...creo que todavía nos ha dicho si esto se va a implementar o no... ...pero lo que sí que está claro es que el tema del fuera de juego... ...en este mundial está demostrando que el grado de exactitud es brutal... Y, ...y que bueno, esta tecnología se basa en eh, 12 cámaras... ...que están enfocando en todos los ángulos de campo... ...y que permiten hacer eh, recreaciones casi instantáneas... ...de eh, los jugadores, los hace en, en imágenes 3D... Es capaz de ofrecer 50 tomas por segundo de cada jugador y eh, la recreación en 3D de, 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 de los jugadores permite el elaborar este tipo de, de, de detalle tan eh, preciso en, en el tema de fuera de juego. Aparte de esto, se complementa con un sensor que tiene la pelota en el medio de la pelota que permite dar la posición del, de, de, de la misma y ayudar a determinar cuando están en posición ilegal. Eh, la figura de linier en todo esto es un algo que me, me inquieta ¿no? y es que sencillamente no tiene sentido. ¿El linier para qué está? Para levantar el banderín cuando hay fuera de juegos, cuando hay faltas que el árbitro no ve y cosas similares. Yo claramente apunto a que se deberían implantar muchas de las cosas que vemos en el baloncesto, como por ejemplo el tema de los linieres. No existen. Hay un segundo árbitro que se encarga de eh, ayudar al principal y tiene igual validez sus decisiones que las del principal. Entonces, al final, quitar la figura de Linier y sustituirla por un segundo árbitro creo que sería bueno. ¿Por qué? Porque al final el Linier ahora mismo tiene la, la difícil tarea de determinar cuando un jugador está en posición ilegal y levantar el banderín. Pero con la nueva normativa lo que pasa es que en caso de duda debe dejar seguir la jugada y cuando ha concluido la jugada levantar el banderín. ¿Por qué? Para que en caso de que se produzca gol... Eh, si su decisión ha sido incorrecta, no interfiera en el resultado. Es decir, que la figura del banderín de, del de, de Linier cada vez tiene menos sentido. Y sustituirla por un segundo árbitro creo que sería positivo. ¿Por qué? Porque al final, eh, cualquier persona entiende que eh, determinar una posición ilegal con ese grado de exactitud es imposible. O sea, es imposible. Si a centímetros es imposible que consiga hacerlo, a tanta distancia y con tanto movimiento, ¿cómo lo no va a ser eh, en milímetros? Pues todavía más. Pues ¿Para qué vamos a tener esa figura? Pues dejamos acabar las jugadas, se revisa el momento, se tardan entre 20 y 30 segundos en tener el resultado y, y listos. No hay ningún problema. El tema de perder el tiempo es otro tema que también es preocupante, que es muy recurrente y que al final es algo que sucede en los partidos. ...donde hay mucha diferencia de calidad entre un equipo y otro... ...en el caso de que el, pequeño, el equipo pequeño se ponga por delante... ...siempre suele pasar lo mismo... ...pérdida de tiempo, lesiones eh, susceptivas de, de ser falsas... Eh, ...y un montón de cosas que, que, que penalizan al juego en sí... ...pues que, qué necesidad hay de eso... ...de perder tiempo... ...se coge, se hace tiempo efectivo... ...partidos de 60 minutos, 30 minutos por parte que acabarán siendo 90 por el tema de pérdida de tiempo y demás y tal, y listo, y es y al final es cuestión de mejorar el fútbol, quitar todas esas pequeñas eh, trampas que hacen que, que se, se, se empeore el, el espectáculo, ¿no? Yo entiendo ¿eh? que el equipo, el equipo pequeño pues tiene más desgaste, se puede casar más, tiene rampas, tal, pero también hay mucho cuento, ¿no? Entonces, al final, acabar con todo ese cuento es fácil, y en este Mundial se está aplicando algo que a mí no me gusta y es el tema de añadir muchísimo tiempo. Se está añadiendo un, una exageración de minutos impresionante. Pues ¿por qué no paramos el crono y hacemos que, que el tiempo sea efectivo y justo para todos? Porque al final se trata de hacer mejoras que acaban haciendo que el fútbol sea más justo. Pues creo que eso sería una mejora importante, ¿no? Pero bueno, al final... Yo entiendo que todo esto poco a poco se va a ir puliendo y el tema del tiempo efectivo es algo que seguro que se va a acabar eh, modificando porque no tiene sentido. Y lo del linear, pues yo espero que algún día alguien tenga las suficientes luces para decir, oye, mira, quitamos el linear que no tiene ningún sentido. Aparte que es carne de cañón de, del público de, de, de que lo presionen, de que lo increpen tal y pones a dos árbitros de campo y ya está, es que es mucho mejor. Pero bueno, veremos cómo va avanzando todo esto. Es, es positivo al menos que en los últimos años se hayan metido muchas mejoras, mejoras que están dando resultado, y que se pueden mejorar, por supuesto, pero que al final todo es cuestión de mejorar. Y en el fútbol se está mejorando todo este tipo de cosas. Veremos cuál es la, la próxima evolución y veremos sobre todo si esta tecnología de fuera de juego se puede aplicar a todas las ligas y a todos los estadios. Porque ya os digo, eh, principalmente se basan 12 cámaras estratégicamente puestas y no sé si será posible ponerlas en todos los campos por tema de estructura y tal, ¿no? Así que veremos cómo va avanzando. En fin, hasta aquí el podcast de hoy. Para más información, artículos y demás, tenéis lateclate.com, todo tecnología. Eh, Twitter, Telegram, TikTok y demás eh, en arroba lateclatec. Y para contactar conmigo en arroba os recuerdo que estamos iniciando el tema del nuevo podcast, la nueva web, spoileroff.com. Os animamos a entrar series y cine de calidad. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.